0: está prestes a começar mais um novo podcast, As Cores do Mundo. Olá, estudantes do SESI, tudo bem com vocês? Nós somos um grupo e vamos fazer um trabalho sobre o racismo. Vamos fazer esse podcast para você que não tem muito conhecimento sobre o assunto e para você entender mais. Bom, para começar, a gente vai falar um pouco sobre o tema, né? que é o racismo. Uh, o racismo não é nada mais nada menos do que uma discriminação, um preconceito... Sobre a cor de pele de um indivíduo ou grupos, tanto faz, sobre raças, né? Agora chegou a hora da gente conversar sobre o surgimento de tudo isso, como aconteceu e suas causas. Como todos sabem, o racismo não é algo de agora. Ele surgiu de fato a partir dos séculos 16 e 17, sobretudo nesse último. A história do racismo no mundo é amplamente associada à escravidão, como forma primitiva do colonialismo. E é nesse contexto que a palavra raça foi criada, que para ele significava que certos povos definidos como não-europeus são dominados e governados por europeus. Para as pessoas nos Estados Unidos, a raça é um fato da vida, e creio que o racismo é algo que surge como interação necessária. Não se trata de pessoas criando o racismo no laboratório ou no escritório para depois sair ao mundo para aplicá-lo. De certo modo, os brancos, os negros e os índios estabeleceram suas ideias de raça, em proximidade um dos outros através do contato. Os britânicos se tornaram racistas, pois usavam escravos para obter grandes lucros, na, grandes lucros na América e criaram um conjunto de atitudes em relação aos negros para justificar o que faziam. Em outras regiões do mundo, como o Brasil, o racismo existiu e ainda existe, mas com uma grande diferença para os exemplos citados acima. No Brasil, nunca houve, após a abolição da escravatura em 1888, leis que segregassem negros de brancos. O racismo no Brasil nunca foi política de Estado, como nos Estados Unidos, por exemplo. Podemos citar várias causas para o surgimento do mesmo, mas vamos citar duas que podem se associar de fato ao tema, que são elas, longa escravidão de povos de origem africana e tardia abolição da escravidão.
1: O experimento do racismo, o mesmo desencadeou muitas consequências para os povos que sofrem desse preconceito. Dentre elas, devemos citar, de acordo com Atlas de Violência de 2017, o assassinato de mulheres negras aumentou 22% em relação às mulheres brancas. O mesmo documento revela que a população negra corresponde à maioria dos 10% dos indivíduos, com mais chances de serem vítimas de homicídios. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. 70% das crianças que trabalham nas ruas são negras. Alguns dados estatísticos sobre o racismo no Brasil. Segundo o IPDA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no Brasil o preconceito é sempre atribuído ao outro. Assim, 63,7% dos brasileiros entendem que a raça determina a qualidade de vida dos cidadãos, principalmente no trabalho, 71%. Em questões judiciais, 68,3%. E em relações sociais, 65%. As demais, 83 dos entrevistados admitiram preconceito racial no Brasil, mas 87% deles afirmaram nunca sentir se discriminados. 89 deles afirmaram haver preconceito de cor contra negros no Brasil, mas apenas 10% admitiram tê-lo. Por fim, 70% dos brasileiros que, vivendo na miséria, são negros ou pardos.
0: No ano de 1979, as questões sociais passaram a fazer parte do Código Penal brasileiro devido à pressão de movimentos identitários que reivindicaram o preceito de igualdade exposto na Constituição Federal de 1978. A Lei nº 7.716 tornou o crime qualquer atitude de discriminação, preconceito ou incitação ao preconceito por motivação racista. Essa lei foi um importante passo para a luta contra o racismo no Brasil, pois ela prevê penas de até cinco anos para quem se utilizar de critérios de separação de raça e etnia para fornecer ou negar serviços públicos e privados, selecionar candidatos para vagas de emprego ou, no caso da possível pena máxima, utilizar-se de veículos de comunicação para disseminar mensagens racistas.
1: Atualmente, nós tivemos o assassinato de George Floyd, no qual deu continuidade ao movimento Black Lives Matter, no qual fundado em 2013 com o intuito de parar a violência direcionada às pessoas negras. Porém, a morte de pessoas negras não é de hoje. Podemos citar, dentre eles, a morte de Elton Sterling, Eric Garner, Fred Gray, Martin Luther King no qual todos foram assassinatos, em sua maioria, por policiais. Também podemos citar o assassinato de Marielle Franco, que foi um grande marco no Brasil e no mundo.
0: Com isso, né, a gente resolveu trazer uma pergunta que uma pessoa negra respondeu e sobre o que ela acha disso, o ponto de vista dela.
2: Para mim, tudo o que está acontecendo agora, isso... É só um reflexo de muita insistência, de dar um olhar para o racismo, mas não ser, não ser visto, não ser falado e não ser ouvido. Uh, o racismo, ele sempre existiu em todas as partes do mundo, em qualquer classe social que, que a pessoa preta estiver. Uh, e tudo isso que tá acontecendo é das pessoas muito julgar por a gente, às vezes, falar que a tal ação foi racista. E a pessoa fala, ai, ah, tá se vitimizando e tudo mais, que é alguma vantagem. Mas não, as, aquela, aquela ação foi racista e sempre querer passar um pano pra isso. E agora de tanto acúmulo de tudo isso, a gente chega em ocasiões extremas, como foi a morte do George Floyd e do, e do menino aqui que morreu baleado em casa. Hum, esses casos extremos acontecem e aí que dá o plin de todo mundo, que todo mundo começa a falar, a postar nas redes sociais, todo mundo começa a apoiar a causa, a fazer hashtag Black Lives Matter, uh, mas antes não, era, não, fazia, não faziam nem questão de ouvir. E quando acontece esses, esses casos extremos, daí sim, todo mundo apoia, todo mundo uh, apoia o movimento. Eu espero que todo esse movimento, todos esses protestos que estão tendo agora sirvam para alguma coisa que é, não seja só agora, porque já houve vários protestos durante a história, vários, vários e vários. E por que, que agora tudo isso continua? Parece que nada é resolvido. Então, eu acho que essa, esses protestos, todas as manifestações que estão acontecendo... Uh, sirvam para as pessoas repensar todos os atos, todas as atitudes, que isso não tenha que se repetir. Eu, como não uma mulher, né? mas uma garota uh, negra, eu não quero que isso aconteça para os meus filhos. Eu não quero ter que... Uh, explicar e ver ele sofrendo uh, por causa do racismo, eu não quero isso. Então, a, tanto nós, agora adolescentes, quanto adultos, uh, frisar isso e falar, insistir nisso é essencial, para que não seja só mais um marco que daqui a pouco seja esquecido e só relembrado nos livros de história para ser estudado na escola, e... Mas as atitudes não mudam, as falas não mudam, tudo continua a mesma coisa.
3: Agora, nós vamos falar sobre dois movimentos que combateram o racismo tanto no Brasil como nos Estados Unidos. No Brasil, o movimento negro começou a surgir durante o período da escravidão, para defender-se das violências e injustiças praticadas pelos senhores. Os negros escravizados se uniram para buscar formas de existência. Ao longo dos anos, o movimento negro se fortaleceu e foi responsável por diversas conquistas dessa comunidade que por um século foi injustiçada e cujos reflexos da políticas escravocratas ainda são visíveis na sociedade atual. Nos Estados Unidos, o movimento dos direitos civis dos negros, nos Estados Unidos foi a campanha por direito, civis e igualdade para a comunidade afro-americana dos Estados Unidos. Os negros foram escravizados no, nos Estados Unidos de 1619, trazidos da África por colonos ingleses, até 1863, com o fim da Guerra Civil, a proclamação e o e o início da Reconstrução Americana, a escravidão foi base da economia do dos Estados Sul e marcou profundamente as relações sociais nessa região. Todavia, a situação legal dos negros permaneceu por longo tempo inferior à dos demais cidadãos. Com a Lei Jim Crow, a segregação racial, a doutrina separados dos meus iguais e a atuação da Ku Klux Klan. Embora a Constituição Americana garantisse direitos fundamentais a todos os cidadãos desde 1787, os negros tinham prerrogativas legais negadas pela legislação estaduais, com base no princípio dos direitos dos estados.
1: Com toda a situação atual que o mundo passa hoje, deveríamos parar e pensar quantas pessoas negras existem no mundo, quantos amigos negros nós temos, quem é Martin Luther King, quem é Nelson Mandela, todos esses nomes são inspirações e eles são pessoas como nós, humanos como nós. Já pararam e perguntaram para as pessoas negras, negras como elas estão se sentindo com tudo isso precisamos de voz de visibilidade as coisas chegaram a um ponto extremo se uma pessoa negra sofre racismo e falam que aquilo não é certo ela é taxada como vítima que mundo é esse que futuro a gente quer dar aos nossos filhos é essa sociedade moderna a reflexão que passamos hoje para vocês é essa. Será que estamos certos em tudo que postamos? Será que tudo que estamos falando e agindo não é só para chamar atenção? Você realmente está preocupado com as pessoas? Vidas negras importam sim, e muito. E esse preconceito tem que acabar o mais rápido possível.
0: Obrigado por ouvirem nosso podcast até aqui. E para encerrá-lo, nós vamos deixar a seguinte frase de Martin Luther King. O que me assusta não são as ações e os gritos das pessoas mas mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas.